0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Entre os Montes, um espaço de conversa e debate sobre questões que interessam às famílias ciganas de Portugal. Em cada episódio abordamos um tema, contamos histórias e partilhamos experiências sobre a condição de ser cigano e cigana na sociedade portuguesa. Neste primeiro episódio não teremos convidados, vamos dar-nos a conhecer à audiência e falar das nossas vidas. Venham viajar connosco entre os montes. Adério, conte-me a sua história de vida. Disse-me que tinha uma mãe não cigana e pai cigano.
1: Contaram-me que meus pais tiveram problemas de psicólogos, de doença, e não me conseguiam uh, concretizar. Como havia um, um pai que tinha casado há pouco tempo com uma senhora que não era cigana, que era uma labradora, eles levaram-me para lá para que eu fosse criado, uma educação estável.
0: Então, o irmão do seu pai que o criou era cigano, ele casou com uma não-cigana? A minha
1: mãe, não-cigana, ou o meu pai, nunca tiveram problemas em dizer que eram ciganos. Eram pessoas que, bastante estáveis, faziam a questão de, de, do negócio, na questão da agricultura. A minha mãe adaptou-se bem à família do, do meu pai, o meu pai é adotivo, não é? portanto, questão que estão primos, tios, disto, a minha mãe foi acarinhada por esta família cigana, portanto era, chamava um tia, e, e convivia, e ia para todos os lados com, com as sobrinhas que eram ciganas, puras, mas nunca houve um, uma negação de dizer esta, esta tia minha, a senhora não, não pode conviver connosco.
0: Você disse que percebeu que era cigano, como é que isso aconteceu?
1: Só me apercebi depois, quando os meninos, calhar da mesma idade, me vieram dizer tu és gigante, tu não és senhor, tu tens que, que vir para o nosso lado, tens que ir à escola, mas se calhar não ligas à escola, porque o nosso negócio é melhor e a gente, a gente brinca, a gente vai para, para as feiras, para os mercados, a gente ganha dinheiro, a gente ganha cortar É uma questão de comissão na questão das vezes. E assim foi.
0: E fugiu para Lisboa com que idade?
1: Ai, fugiu três ou quatro vezes, era um fugidio com nove anos comecei a fugir envia a boleia para, para Lisboa porque já sentia aqui que havia aqui famílias e que eu ganhava dinheiro era muito mais fácil eu aqui habituei-me a, a conseguir a vida, a vida de cigano eu aqui vendia os relógios as canetas as telefonias eu também aprendia a se calhar a enganar algum, algum, algum que não era cigano ou isto ou aquilo e aprendia com os meus.
0: Como é que os seus pais viram quando repararam que, que não, não queria ir para a escola? Eles apoiaram-no nessa existência? Como é que eles fizeram? Como é que eles andavam a reagir a isso? Afastavam-no da família? Como é que era? É? Não,
1: eu não tive sempre pais os meus pais os tios, foram maravilhosos. Por mais que malandrestes que eu fizesse apoiavam-me sempre. Lá vinha a minha mãe, que não era cigana, vira os buscar-me ao Porto, a Braga, ao onde andava, pedido lá e era, né? porque o meu pai adorava e a minha mãe adorava -me, era -me completamente. Eu é que não era um bom filho, mas pronto, mas de qualquer maneira uh, meus pais adoravam e hoje sinto um sentimento grande dentro do meu coração ainda hoje pelo pela amizade que eu que os meus pais adotivos
0: E depois, como é que saiu o caso dos seus pais? Casou? Uh... Há sempre aquela ideia do casamento arranjado?
1: Não foi arranjado, porque arranjou-me mesmo Quando vi a Lisboa com 9 anos ainda andava, recorda me dava na quarta classe classe é, portanto com 9 anos era... e o que aconteceu foi que eu conheci uma menina cigana muito bonita é, e depois, como não tinha idade para casar Disse, ó oh, minha menina, eu quando tiver idade, eu venho-te buscar para casar, porque vais ser minha mulher, tu não vais casar com ninguém, tens que esperar para mim. Temos <risos> esta. E então ela esperou para mim. Quando tinha 14 ou 15 anos, avalei-a outra vez, me cá e levei-a para mim.
0: Então casaram com 14 anos?
1: é casei com 14 anos e a minha mulher com 15. Como, como eu era de uma condição social? como há hoje, mas pá, não queriam que eu casasse. Não é? Porque é uma porque era muito novo. É uma porque não... a minha mulher não tinha as mesmas condições que eu, que eu, tinha, que eu tinha. E é disso. eu disse, sempre fui, tu não queres, não queres a minha mulher, e eu vou-me embora. E então o que é que eu preguei? A aprendizagem que eu tinha de cigano... Com nove anos de ganhar dinheiro com as canetas e com, com os relógios, fui para Braga. Eu e a minha mulher fomos para Celeiro, uma, uma aldeiazinha muito perto. Ali era uma casa, ali para o Porto, ganhava, trazia e dava de comer à a, a minha mulher.
0: E a família depois acabou por aceitar? Que remédio. E continua então. Depois casaram. Teve, você ia para o Porto, sustentava, ia, era você que sustentava a casa, filhos?
1: Exatamente. Até que pronto, mais, mais tarde. Os meus pais foram buscar, eu, eu chamaram, me não mais, eu vi para Lisboa, e depois vieram buscar a Lisboa. Comecei por eu, começar a vender sapatos depois de motorizada e depois compraram um carro um Volkswagen todo velho e lá ia mais a minha, minha Antónia
0: E como é que passa de vender sapatos e automóveis para a associação para a criação de uma associação?
1: Daí até cá muita, muita água corre né? Já
0: não se lembra de mim mas como está?
1: Está bom tá bom Lembra-se ali do Eduardo Lobo ali do café? Sim Sou o filho mais novo oh, Está tá tudo, tá tudo bem tudo que... Dá aqui uma... Uma voltinha, uma Castro oh, vai é. conhecer aqui, a, a Mas, antiga casa. É verdade. <risos> saúde! <risos> saúde, saúde e muita sorte. Quando saí da minha Santa Tarinha, que é a Castro Verde, percebimos dos preconceitos do racismo que havia a nível, nível do Alentejo aquela indignidade que, que havia do, dos polícias, bateram nos ciganos, mandá-los embora, não podendo estar numa terra mais que aquela tempo, vambiam, batiam com os cavalos, ah, nas corredoras as ciganas não podiam estar, não tinham direitos absolutamente nenhum, eu tinha que fazer qualquer coisa, tinha que dar um burro na mesa. João disse-me um há que, que é uma universitária ou que está a acabar o curso e eu gostava de perguntar se a Maria João tem o pensamento só de ser uma estudante ou, ou uma universitária com uma profissão ou tem ideias de ajudar algum daqueles nossos de, alguns, de algumas crianças ciganas se, se tem algum preconceito sobre nós
0: eu descobri há pouco tempo que sou cigana eu descobri aos 12 anos por isso um, antes disso eu, eu brincava com, com meninos ciganos eu não percebia porque é que as meninas eram tiradas tão cedo da escola e depois via as casadas e grávidas e, e tudo isso passou muito ao lado e como é óbvio só a partir dos 12 anos é que eu comecei a perceber mais o que era ser cigano e a perceber o que é que, o que, é que era os contras de ser cigano como não, não pareço cigana, não recebi educação cigana, os meus pais não aparentam ser ciganos. Eu sou vista como uma pessoa normal, vamos chamar assim, mas tentei sempre perceber o que é que se passava e o quanto era difícil, por exemplo, meninas da minha idade, na altura, o continuarem a estudar, ou perseguirem sonhos, quando a família queria que elas casassem, quando a escola não as aceitava um, e as tratava mal por serem quem são... Depois de entrar na faculdade, eu, eu foquei-me nos ciganos. E acho que aí eu comecei-me a perceber muito mais de, das situações que se estavam a passar. Eu, eu gostava muito de, de continuar a passar esta ideia do que é, que é ser cigano e, e que não é só aquilo que as pessoas veem. Há muito mais para, para falar.
1: A Maria João é muito nova, não é? Claro. Mas se ele um pretendente cigano e ele prometesse que queria casar consigo, compariria a cultura cigana?
0: É sim, eu tenho 24 anos. Portanto, tecnicamente já sou, já, já ia casar um bocadinho tarde. para Pelo menos para, comparando com aquilo que os meus primos, os meus primos quase todos já estão casados. E com filhos. Uh, e muito, novos, muito mais novos que eu. Mas eu, 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 eu sou a favor de casar com alguém que eu amo. E, e essa ideia, como é óbvio, não, não é ideia romantizada cigana, mas sim ideia de não-ciganos. Portanto, eu não iria -me prometer da forma que existe um, na etnia cigana e não é que eu vá contra apenas eu não fui criada com essas ideias e por isso não é algo que eu defenda eu, eu quero conhecer uma pessoa apaixonar-me por ela como é eu por exemplo eu apoio casar virgem e quero casar virgem um, mas quero passar por aquela etapa toda que se passa os não os não ciganos e que os ciganos não passam portanto agora depois disso se houvesse Namor, no noivado, como é óbvio, casava, independentemente de ser cigano, ser a, a, africano, seja brasileiro, seja de onde for. Eu acredito no amor, não acredito em barreiras.
1: Ele havia aqui umas casas muito velhas também, que onde estavam alguns ciganos? Havia, antigamente. É Vinham para aqui. Vinham para aqui, isso é mais roubar, parece. Roubaram, roubaram isto na foi? Sim. É para aqui, sim. E outra coisa, este, este, este lugar não tem, não tem nono. Não tem? Tu é, há é, que ajudar ou não? É, eu não quero saber disto. É, <risos> é, eu não quero saber. Mas há que tuos, é que
2: é, onde estás, tu estás ou está outro. Não, é tudo vosso. Ah, é à é vossa vontade. Porque,
1: eu tenho, eu, eu tenho, eu não, eu, eu
0: tenho, não, tenho. A minha avó veio do Minho. Ela tinha um pai muito autoritário, famílias típicas do Minho. O pai dela queria casar com o vizinho do lado, que já era primo, para ficarem com os terrenos. E a minha avó temou Há 80 anos atrás, 70 anos atrás, que não, não vais casar com um homem que eu nem gosto e que é ranhoso, então desceu. Desceu, veio para Lisboa, fugiu de novo e casou cá com o senhor. Entretanto, o senhor morreu. o filho, Ela teve um filho, o filho também morreu. E, e na altura, isto já contado pela melhor amiga da minha avó, houve um cigano um bocadinho mais novo que ela, que a apoiou. Ela vivia em Sacavém, portanto, deduz que ele também era de Sacavém. Eles conheceram-se e, e ele foi um grande apoio para ela entretanto apaixonaram-se. Apaixonaram-se, na altura o, o cigano estava um, prometido com uma cigana e, e pela lei cigana a mulher é que, dá, é que pode desmanchar o casamento e por isso ele na altura ele foi falar com a cigana e explicou-lhe a situação disse que estava apaixonado por uma não cigana, que, que gostava realmente dela, que queria casar com ela e que isso só era possível se ela lhe desse a cabaça, desmanchar-se o casamento ela não quis desmanchar o casamento porque estava muito dele e, entretanto, a minha avó disse, ok, então eu vou-me afastar. eu casou pouco tempo depois, porque os pais, entretanto, aperceberam-se do que é que se estava a passar, porque já todos os chegantes falavam da minha avó na altura. Isto tudo dito pela melhor amiga da minha avó, que viveu em primeira mão, uh, também. E, entretanto, a minha avó ficou grávida e a família foi ter com a minha avó e pediu-lhe o filho. Disse que quando ele nascesse, independentemente de ser rapaz ou rapariga, que era para eles, que era o meu pai entretanto a minha avó fazia voluntariado num hospital e havia um senhor que era descendente de cigano ou seja, a mãe era não cigana, o pai era cigano do Alentejo que, que estava com um problema de, nos pulmões, já estava com uma pneumonia, um, ou oh, não sei se que era o que é que era, ele estava mesmo a morrer e a minha avó contou o que é que estava a passar e ele ofereceu-se para, para dar o nome ao meu pai como se fosse ele o pai, só que a única condição que ele punha era, a irmã dele estava cá, no Seixal, e estava um, a viver ao lado da família Prudêncio e então o combinado era, ok, tu assim já o podes ver, podes acompanhar e interferir com a vida dele e com o crescimento dele, mas ele vai crescer ao lado da família, porque não é, não é justo tu estás a tirar da família e ele não aprender e, e, não, e não saber do, quem é realmente. Então meu pai cresceu no, no meio dos chiganos, a brincar com eles, tanto que meu pai deixou a escola muito cedo, um, a, avó, a, a tia dele a tia dele... A suposta tia dele um, tentou sempre incentivar a escola, mas ele nunca, nunca quis um, depois o meu o tio dele, obrigou, estava no, em Moçambique, depois quando voltou, obrigou a tirar um curso, foi eletricidade e o meu pai ficou por aí eletricista e de vez em quando andava a vender coisas com os ciganos e pronto e, e a minha avó sempre disse que ele era o cigano, o cigano, o cigano mas nunca se soube que era realmente verdade até o dia em que ela morreu e depois, no dia em que ela morreu, a melhor amiga dela contou-nos no funeral que que o meu avô não era o António Rosa e que era outro senhor qualquer. E então, a partir daí, eu cheguei a casa e por baixo de mim vivia no bairro Sol Nascente e por baixo de mim havia outro Trigás. E então eu fui, disse-me, mãe, vens comigo ou vou sozinha? E então desci, fui bater à porta dos primeiros ciganos que encontrei e eu disse, olha, olá, olha, eu acho que sou cigano e preciso de ajuda que eu quero saber o nome do meu avô. E acho que todo o ensinamento e todo, tudo aquilo que eu aprendi até agora foi só com uma questão, como é que se chama o meu avô. E aprendi uma data de coisas, fui logo seria na família, um, ensinaram-me, eu, eu ia para, para festas e tudo mais, e nunca soube sequer o nome do meu avô, portanto, ainda vou saber. Porque não se fala dos mortos, então, e é um respeito e acabo por não saber.
1: Do Eduardo Louveira. É ali aquele café, não é, Eduardo Luba.
2: É, o Luba é ali, pois, é. É, é filho. filho?
1: É filho, velha. <risos> filho, velha. nada gente tá... a gente sabe. a gente está velho, deixa ver. Fiz uma coisa ali na gente e ficámos todos juntos. <risos> a João falou-lhe na questão das cabeças. É, portanto, era, antigamente era assim, não é? Como a João já deve saber. Mas ainda Fosse hoje é? Depois hoje.
0: Há famílias que são conservadoras, ainda hoje é assim? Eu tenho familiares Entendi. meus que estão a ser obrigados a, ser cas a casar, neste precisamente. E porque é uma boa família e porque já... E atenção, estamos já a falar da rapariga porque acaba se ela dá mas é sempre com a autorização do pai. E os pais não estão a ceder. Portanto, até nos dias hoje. Agora, claro, há famílias mais conservadoras que outras. Também conheço muitas famílias que casaram-se com não sei anos e e foram, houve promessas e depois deixou-se de ver, portanto...
1: Eu acho que neste já há mais desenvolvimento sobre... Há uma sempre as meninas casavam, se criam, não é? Portanto, o, o, o preconceito para mais do, do rapaz.
0: Sim, mas elas não casavam realmente quando criam. Ou seja, elas casavam com quem criam, mas tinham sempre a autorização do pai. E hoje continua a ser assim. Claro que nas famílias mais conservadoras... Nas... Há umas famílias que já não praticam tanto isso Mas há famílias conservadoras que ainda hoje Se o pai disser Ok, não vais dar uma cabaça àquele rapaz Porque aquele rapaz é de uma boa família E tu já deste cabaça a três E tu tens de casar porque já estás a ficar a velha Ela casa, ponto
1: Só que hoje hoje em dia Enquanto antes Uma menina casava e Há bocadinho A João falou Na questão de ser honesta Não sei se não gosto de pôr a palavra Hoje muitas, com a questão dos namoros, da universidade têm muitas dificuldades em casar, portanto juntam-se.
0: Sim, e há umas que fogem e há milhões, eu sei.
1: Sabe que a questão do casamento para nós é uma grande honra, é ou está ao ou não casa
0: Mas nós formos a ver também na cultura portuguesa, também era assim há uns anos atrás. Aliás, a minha avó saiu do norte, cá para baixo, porque como era virgem, queriam no casar com, com o primeiro homem de 30 anos que pudesse casar com ela e dar-lhe os terrenos.
2: Uma última pergunta
1: para, para terminar a Marisa com o conhecimento que tem das duas culturas está pronto a ajudar
0: desde que, que soube que era cigana que comecei a tentar ajudar os ciganos desde os incentivar à escola aliás, a maior parte dos meus primos estão na escola uma delas está a terminar agora o secundário porque eu a incentivei aliás, eu quase fui apedrejada pela família por causa disso só não me mataram porque eu sou da família mas está na escola porque eu incentivo incentivei a isso portanto eu desde que sei que sou cigana que tento ajudar à minha maneira os ciganos, por isso, não ajudar de um lado ou ajudar do outro. O que importa para mim é ajudar, seja numa associação, seja individual. A minha ideia é tentar não só fazer com que eles sejam, sejam aceitos, como tenham direitos iguais a qualquer não cigano.